0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a otra emisión de Teléfono Rojo. Aquí estamos con Malena Martín, Guillermo Russell, Agustín de Los Controles. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien.
1: Todo Marina? muy bien, muy contenta siempre de estar con ustedes.
0: Me alegro, me alegro un montón. Aquí vamos a estar hablando un poco de todos los temas que estuvieron pasando de la semana pasada a hoy. Vamos a estar intentando analizar lo que es un poco el panorama internacional, como todas las semanas. Intentando ir un poquito más en profundidad con lo que viene pasando de, y entender un poco de, de, de qué se trata este, este, este mundo. Así que... Nada, subir el volumen a los auriculares si ya estás acá, subir el volumen a la radio si estás en el auto, si estás en tu casa a la computadora. Ponete cómodo, ponete coma y eh, prepárate que así arranca a teléfono rojo. Ya estamos listos para arrancar. Volvimos a la tradicional cortina, a la cortina con la cual arrancamos en el podcast. Eh, así que estamos acá. Una semana calurosa sigue esta ola de calor en Buenos Aires y toda la República Argentina. He leído que el, eh, el Servicio Meteorológico Nacional tuvo que poner una nueva escala de colores en el mapa. Ah, mirá, Del calor que hace. No estaba enterado. Tremendo, tremendo. 40 grados de sensación térmica habíamos llegado a tener, lo que es el cambio climático, que algunos niegan. Ocho bueno. horas
1: de calor, puede ser
0: más que evidente, días seguidos con temperaturas arriba de los 32 grados una locura verdaderamente, pero bueno, aquí estamos, no nos podemos quejar en el estudio estamos genial como siempre acá en Radio Blas, así que bueno, vamos a arrancar tranquilos cómo, viene su, cómo fue su fin de semana, qué, qué puntaje le pondrían a su fin de semana, cómo vino de 1 al 10, Guille, cómo
2: está? 10 puntos, 10, 10 puntos, puntos el fin de descansado, semana? siempre descansando como para estar bien acá Para, para, para arrancar lo mejor posible,
0: me alegro un montón, vos Male, qué onda, cómo fue ese fin de semana, del 1 al 10 Poco
1: se puede hacer en los fines de semana cuando hace este calor Descansar,
0: pero... la pileta, no sé, allá en La Plata, males de La Plata
1: eh, no, 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 no tenemos campitos y piletas todos, pero ah, bueno, bueno, sí no va. Vamos a ponerle un sólido 8,50
0: Sólido 8, me gusta, me gusta, bueno, yo con Siempre la espacio para mejorar Sí, sí
1: una buena estoy... noticia
0: de, de ayer la goleada que River gustó, ganó y goleó 3 a 0 hoy a Cruz. Estoy
1: bastante
0: Sí, la verdad que hacía falta, hacía falta. Eh, estoy bastante, bastante bien, un fin de semana un poquito complicado, pero, pero bien, que lo cerramos de la mejor manera. Lástima que lo que no pudimos cerrar, la frutilla del postre para este fin de semana fue lo que pasó ayer a la noche. Todos esperando ahí a la expectativa. Estoy hablando mal. Esperando male.
1: la tercera. Esperando
0: el tercero.
1: Sí, sí, el tercero. El
0: tercero. Ya estábamos ahí a la expectativa de qué podía llegar a pasar. Por ahí se venía de nuevo que para Que Nos acaso. comimos
2: una magia aparte. Nos
0: comimos una magia. Ahí le pasé a Agus un video. Que yo quiero eh, con la audiencia eh, intentar que me explique a alguien por qué. Estamos hablando de los Oscar, ¿no? Vamos a, sí. vamos a poner en contexto, porque por ahí, ayer fueron los Oscar. ahí eh, August va, va a ir colgando el video cuando pueda. Yo quiero entender por qué ponen. Dos personas de habla hispana, o sea, que hablan español, pronuncian Argentina en el medio de los Oscar, ¿no? Argentina, o como debería ser Argentina. <risa> y el Libertango Oscar, de fondo. Libertango de fondo.
2: Nos ponen pie a de fondo.
0: Nos ponen pie a de fondo. Nos, nos Salma todos Salma Hayek,
1: Antonio Banderas. Salma Hayek que se había pronunciado como eh, fanática de la película y que quería que gane la película.
0: Ahí lo tenemos. mira mirá. A ver si, si le podemos poner volumen. No sé si está con volumen. Ahí está. Ahí bueno, está. Un minuto. Está con la traducción. Pero a mí me parece interesante que dos personas, como estábamos diciendo,
1: de habla hispana. De habla hispana, ahí lo vemos. Bueno, un
0: minuto dura, pero. Yo la verdad es que no entiendo por qué se lo lleva a Alemania.
1: Yo creo que Salma Hayek pensaba, vamos a verla ahora la cara en vivo que pone cuando dice. Eh, ¿Cómo se llama? Sin actividad, en The eh, Sin, son, novedad sin en novedades en el frente. Eh. Otra final
2: que perdemos con los Otra alemanes, que hay que, a, hay que aclarar Otra final que perdemos con los
0: alemanes es durísimo La verdad que arrancar la semana así es muy duro
1: Pero bueno, estaba nominada como mejor película a secas Así que también no es que perdimos con otras Que no, no, no vamos a dar ejemplos para no ofender a nadie No es que perdimos con otras más bajitas Perdimos con una que supuestamente es muy muy buena Así que... Sí,
0: mientras vamos viendo el recorrido de, de los nominados porque yo quiero llegar al momento cúlmine Cuando para mí merecedora de la nacionalidad argentina Salma Hayek con la cara que pone al final eh, la cara de, decepción. de todos nosotros La cara de todo un país, 40 millones eh, oh. Y más, porque yo me atrevo a decir que toda América Latina A diferencia de otros eventos Esta vez estaba con Argentina
1: sí. ¿Quién nos hubiese que sí. soportado
0: con tres Oscar No,
1: no este hubiese sido Está bien, eh, año un, Casi dos años, 2022 y 2023 Si lo ganábamos, la verdad ahí está. ahí está Ahí
0: está Yo ya sacando la camiseta
1: Casi que lo grito como un gole eh.
0: Ahí va y, y lo
1: Mira, ni te das cuenta O sea,
0: realmente No, cuando eh, lo ves en,
1: en, en slow motion La cara de Sarma Jai es, es de una decepción total Total No, no, no Y Antonio Banderas también, ¿eh?
0: Pero, pero bueno
2: Es así es ah, Inexplicable no, Por el amague, digo Después ah. que terminó cinematográficos Sí, porque si vos decís Que lo cosa, hubiesen puesto
1: a Cualquier otro Actor Con cualquier otra canción de fondo Vos decís Bueno, Zafa era lo, Le faltaba que ponga No sé Bueno, El secreto a...
0: de tus ojos Lo dio Tarantino, ¿no? Eh, que bueno, mucha, o sea, no hay que esperar, no hay que esperar no, nada, porque no esperar con Tarantino, nada. Tarantino por ahí uno no lo esperaba, pero, pero bueno, eh, ahí estamos. Qué robo, ¿eh? Pero bueno, si se trata de los Oscar, también podemos eh, ir indagando un poquito los ganadores, por dónde vienen los pensamientos de la academia y, y en tanto de también de, de lo que tiene que ver con la industria tan importante como es eh, de las películas en, en lo que es Hollywood y, y los Estados Unidos, que un poco marca la tendencia... Eh, del cine mundial, que tiene una fuerte influencia, como ya sabemos, hay una línea muy interesante en lo que tiene que ver con el arte y, y la política, así que vamos a ir eh, viendo un poquito de esos premios que me interesaría remarcar sobre todo, en principio, una película que se ha llevado 7 premios de 11 nominaciones, como lo es eh, un nombre muy complicado. Eh, todo, en todas partes, en todo el tiempo. Una al cosa mismo así, tiempo. Al mismo tiempo. Bueno, casi lo saco. Siete, siete premios de once nominaciones. Una muy buena trayectoria. Pero eh, con un fuerte tinte asiático. Y venimos de la experiencia de Parasite. Una película eh, totalmente hecha en, en que Asia. uno podría
2: decir que Parasite lo merecía. Lo merecía. Sí, lo merecía. Y esta
0: película, por, por las críticas que tiene, también podría pensar merecedora o hay alguna discrepancia en el grupo sí, el, el, que es, otorga, ¿eh? el que calla otorga
2: el que calla otorga es verdad no pero bueno es inevitable notar que eh, no, no solamente eh, con esta película sino que bueno Hollywood está atravesado por no, no, no es novedad no pero por, por factores eh, políticos y aparte bueno siendo los Oscars un mecanismo que pueden gustar o no un mecanismo de, de propaganda cultural de los Estados Unidos eh, es inevitable eh, analizarlo desde esa eh, si, antiojera, Y ¿no? además
1: si vemos los, las, los últimos ganadores de películas del año, eh, tenemos nombres como Coda ¿no? Sí. Que es la del año pasado. Sí, que, eh, que hace
0: una todo, versión de la gente hipoacúsica, eh, toda esa historia.
1: Después tenemos Green Book, que es la relación entre un músico afrodescendiente y un guardaespaldas que ahí está... Eh,
0: Vigo Mortensen. digo Mortensen. Orgullo argentino.
1: Después tenemos, eh, bueno, Moonlight también.
0: Moonlight también. Eh,
1: que, 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 que hizo 35 segundos que fue la La Land ganadora sí. en esos tan faticos Oscars. Eh, Llegamos a
0: Parasite también antes de, Parasite de, de Moonlight. también.
1: Eh, y bueno,
0: La Forma del Agua también con Guillermo del Toro.
1: Bueno, entonces, si vos vas viendo unos... Se ve, se ve claramente un patrón y se ve que tratan de premiar no solamente a lo, la mejor película, sino a la película con, con el mejor mensaje, digamos, o con al menos algún mensaje. Alguna
0: eh? cuestión, de una tónica política se puede sí. trazar en, en lo que son la, las premiaciones de los Oscars. Eh, al mismo tiempo, si hablamos de premiaciones, hasta este, en todas las ceremonias se, se cruza la política, porque como dijimos, el arte y la política están bastante relacionadas. Así que, bueno, eh, es importante remarcar esto, que, que, que el cine asiático, la, la ascendencia asiática, influencia eh, la, la mejor actriz que ha sido ganadora del Oscar este año eh, es de esta película, justamente, y tiene descendencia, si no me equivoco, Malaya. Uh
2: -huh.
0: Así que... Sí, bueno. de origen,
2: o sea, Malaya, eh, étnicamente, igual China. Sí. Eh, hay una comunidad eh, china muy importante en Malasia, creo que es un tercio de la población. Y algo sí. que es... Y notable sí. que el actor de reparto... Es un americano vietnamita. Vietnamita, vietnamita que terminó el discurso diciendo este es el sueño americano. americano. Que
1: que bomba, no no que... lo
2: cuestiono, pero lo, lo, mm, lo remarco. No, no lo podía creer, dice mamá, lo he conseguido. <risa> eh, una yo quiero a la gente que... que tenemos en vivo, me gustaría ver alguna opinión, ¿no? ya que estamos hablando de los otros sí. bueno, de bueno. A ver qué que es justa,
0: merecedora la película, siempre y cuando la hayan visto, y expresar también si tiene algún tipo de dolor con, con, con lo que fue una derrota Hoy
1: leía de lo que hablaban de bueno... Estados Unidos eh, y Vietnam y que termine un vietnamita viviendo en Estados Unidos teniendo que emigrar de Vietnam diciendo ese es el sueño americano signo de pregunta, sí. cuestionable at best.
0: Bueno, eh, son la, las cuestiones de la, de la coyuntura de cada país y la historia personal de cada uno sí. pero al mismo tiempo, bueno, remarcar esto no eh, que los Oscar son una ceremonia política y por eso vamos a ir a otro premio que es el premio documental al, documental, al mejor documental uh -huh. que lo ha ganado ¿Quién lo ha ganado, Guille?
2: Lo ha ganado eh, quienes han hecho un documental sobre el opositor, el principal opositor al gobierno de Putin, Alexei Navalny. Además estuvo presente la familia, la, la mujer con, con los hijos. Y no, bueno, para que se vea, ¿no? que Y, a, y aparte, algo que, que mencionaría antes es que Zelensky pidió estar en la ceremonia y,
1: no y hablar.
2: Me, saco, me acuerdo de, de la final de, de la Copa del Mundo, donde ¿no? también se, se le negó participar pero ahí se vio, yo diría que es el momento donde más se vio el condimento político ¿no? de, de toda la ceremonia y lo interesante de, de Navalny de Navalny como, como persona y como político es que quizás si uno se queda con, con la representación que, que se hizo ayer en, en la ceremonia o en hollywoodense unos, de, claro, hollywoodense sí. de un tipo honorable que yo no, no, no no digo que lo sea, no pero es interesante ver un poco su, su, su recorrido. Y y después ves la realidad, te das cuenta que todo siempre es un poco más complejo. Un poco más complejo, y a ver, a ver, a elaborar y un poco más a fondo La vida es más bueno, compleja
1: de lo que o sea, parece. No, no sería básicamente
0: una figura
2: muy... Un heroica. progresista de California no es. Ahí está,
0: exactamente. <risa> Quería ponerlo en buenos sí. términos y me sacaste <risa> sí. la palabra de la boca.
2: Eh, bueno... Para, para decirlo brevemente, ¿no? Navalny tiene eh, un, un, un prontuario político que para a mucho occidental lo, lo asustaría. Le haría ruido, por lo menos. Claro, por ejemplo, él siempre o eh, muchas veces participó de lo que en Rusia se conoce como la Marcha Rusa, que es eh, una movilización política que reúne a organizaciones de extrema derecha. Eh, participan sobre todo movilizaciones que tienen eh, movimientos que tienen que ver con eh, posturas anti inmigratorias y sobre todo anti inmigrantes de eh, países limítrofes de mayoría musulmana. también eh, participaba la y participa la organización de Alexander Dugin, ah, bueno. que es uno de supuestamente de los mentores imperialistas de Vladimir Putin
0: digamos que hay un fuerte nacionalismo en la impronta sí ¿se puede y un
2: nacionalismo antiislámico y antiasiático eh, y y además eso se daba sobre todo la digo la participación de Navalny en esas movilizaciones se dieron a fines de los de la primera década del siglo XXI eh, el, y el contexto sociopolítico de Rusia en ese momento era que se daban muchos asesinatos de personas con rasgos asiáticos, sobre todo en el centro de Rusia, en Moscú, San Petersburgo. Digo, entonces,
1: como esa, crímenes de odio.
2: Claro, crímenes de odio. Entonces, esas movilizaciones tenían un claro efecto en eh, en el en la, por lo menos en la juventud que participaba está, en esas en esos la opinión crímenes pública, de odio, claro, digamos. no era algo menor.
0: Pero oye, te traigo 2023, en realidad 2022, cuando sale este documental, ¿qué trata el documental? qué es lo que, qué es lo que pone a la vista de este documental y, y por qué esta. Contra, no contradicción, pero esta por lo menos. Eh, este paso al costado que da el director del documental con respecto no, a su lo, trayectoria lo ideológica que por ahí. Pasa,
2: que lo, lo que después ocurre es que eh, Navalny deja un poco de lado ese pasado nacionalista. Nunca deja su plataforma anti-inmigratoria, ¿no? Pero se acerca más a, a que su campaña y, y que su. su, su eh, capital político pasa a ser posturas contra la corrupción del gobierno de Vladimir Putin, entonces él pasa mucho más a la fama
1: con su lado. campaña
2: anticorrupción mostrando las mansiones de Putin de, de la gente cercana a Putin entonces un poco se diluye eh, ese pasado racista xenofóbico, nacionalista y, 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 y Navalny se proyecta más eh, como un político que se opone al autoritarismo y la corrupción del gobierno de Putin. Pero nunca, nunca se arrepiente públicamente de ese pasado. Incluso Amnistía Internacional, en el año 2021, la, eh, le había dado, en el año 2019, le había dado la categoría de prisionero de conciencia, quiere decir un prisionero que eh, está preso por. por ideología política. Claro, o por etnia, raza, religión o orientación sexual. Y en 2021 le retira. Esa condición. ese estatus alegando que Navalny nunca se arrepintió de, su, de sus posturas eh, más xenófobas y nacionalistas
0: bueno entonces ahí tenemos lo que tiene que ver con el premio al documental al Oscar del documental, pero hay otra, otra historia eh, muy interesante que ha sido también, ha recibido varias nominaciones y ha salido triunfante o triunfadora, no sé cómo se dirá, uh -huh. de eh, Mejor Guión Adaptado. Sí. Y estamos hablando de Ellas Hablan. Sí, ¿no? es una,
1: una peli que eh, ganó, como decís, Mejor Guión Adaptado, porque viene de un libro que tiene el mismo título, que cuenta la historia de un grupo de mujeres. Que se organiza y empieza a hablar en una comunidad menonita luego de una serie de abusos sexuales a mujeres y niñas de esa comunidad.
0: Repasemos un poco qué es la comunidad menonita, dónde se encuentra... ¿Qué es
1: una comunidad menonita. Para entender un poco la película, si alguno no lo vio...
0: Protagonizada por la gran Claire Foy, ¿no?
1: Protagonizada por la gran Claire Foy, también conocida como la joven reina de Inglaterra ah. en The Crown. The Crown. Programa muy analizado en este... En este,
0: en este no en este
1: ciclo. Pero en este pero, en, pero en, 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 este en el corazón de teléfono Rojo. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿qué es la... Para entendidos nomás. Para entendidos nomás. <risas> ¿Qué es la comunidad menonita? Es una comunidad religiosa que surge aproximadamente hace 500 años en la Reforma Protestante... Que se empieza a mover, porque una de sus características es que eh, tienen una necesidad de utilizar la tierra de manera intensiva. Se empiezan a mover... Eh, Ahí
0: Agus tiene un mapa. Sí, no sé si te, te, cuando, te, te, cuando, cuando pueda para
1: que eh, sea un poquito más visual la cosa. Surgen en Europa y cuando ven que en Europa no solamente no hay abundancia de tierra, sino que también hay persecución religiosa, empiezan a moverse de forma medio nómade por distintos lugares hasta encontrar asentamientos donde no los persigan religiosamente, les permitan libertad de culto y además tengan una cantidad de tierras importante como para dedicarse al cultivo y al trabajo, que es lo que lo que su religión les dicta.
0: Ahora son son los famosos la figura de que, bueno, pertenece, corregime mal, uh -huh. son los famosos Amish, que nosotros vemos en muchos documentales norteamericanos y que nosotros tenemos eh, comunidades menonitas también en, en la República Argentina Ya ¿no? vamos
1: a llegar a eso como siempre ansioso todavía. Bueno,
0: acá estamos adelantando un poco de información
1: Efectivamente surgen eh, Con los Amish Se llamaba en un momento Menonitas Amish eh, Hay una división entre Amish y Menonitas Cuando eh, El mundo se empieza a modernizar Y empiezan a entender Qué es lo que hay que hacer Con eh, con esta modernización hay que incorporarla, hay que usar la radio, hay que usar una computadora, la, teléfono. La electricidad. La electricidad, bueno. Pero los ¿qué pasa? Amish, los
2: AMIs son más extremistas.
1: Los AMIs son más extremistas, mm. por ejemplo, no usan autos, no usan teléfonos, no usan computadoras, no usan radios. Televisión, los Melonitas tampoco usan. Eh, dependiendo la, eh, la rama Pero el en general no usan Ni radio Digamos que Entonces, todo tipo
0: de avance tecnológico es considerado una distracción De la vida del señor, del camino de... de, de
1: Vos pensá de que los fe? minoritas Trabajan todos los días del año menos una semana Se toman una semana En días perdidos al año Y no trabajan, el resto trabajan todos los días De sol a sol, esa es la... La, la, filosofía. la filosofía, hay que trabajar de sol a sol Y mientras más uno trabaje Más se acerca a Dios y de una manera muy polémica dicen si sos pobre ¿por qué querés? porque querés bueno, no claro. porque no estás trabajando lo suficiente, no estás labrando el la pobre tierra pobre
0: es pobre porque quiere
1: dicen los menonitas <ríe> al menos
0: bueno y escúchame Male ¿qué, ¿qué es eh, qué, de qué habla entonces habías mencionado la
1: película ellas, ha, ellas hablan de qué, ¿qué, habla? qué habla ellas Uy, hablan
0: Uy, se se,
1: el entre los dos no, estuvo mal ¿De qué habla ellas hablan? Bueno, como vos decías, las comunidades menoritas empiezan a encuentran en América Latina un lugar increíble porque tiene tierra por doquier y además lo que tiene es estados que en general, si, si vos te pones en un lugar recóndito, no te molestan mucho porque además una característica de la comunidad menorita no es solamente que no las persigan políticamente, sino también que nos, no van a la escuela, no a la escuela como la conocemos nosotros no Tienen no. una
0: formación estrictamente religiosa. Dentro ¿no? de la
1: comunidad, solamente aprenden quizá matemática o algunas, eh, obviamente la Biblia, o algunas cuestiones del lenguaje básicas, pero no van a una escuela como una institución como la conocemos. Además, tampoco se rigen por las reglas de la policía o de la de jurisprudencia del local. No hay
0: una, Entonces, una, una... No van a
1: los hospitales.
0: Claro. El Estado-Nación no tiene un reconocimiento pleno, digamos. En la
1: no, ellos son, antes que argentinos o mexicanos o paraguayos, son menonitas. Ellos se identifican como menonitas y no como eh, nacidos en el país del De que hecho, han no hablan
0: español los que están. No,
1: eh, la mayoría aleman, un hablan una mezcla de alemán antiguo con, con prusiano, con uno un norlandés. Ni, ni en
0: la Alemania profunda no. uno puede encontrar ese... Hablan
1: un idioma eh, antiguo, básicamente.
0: Y entonces y la es, película trata...
1: ¿Qué trata la película?
0: Ahí está, me En 2009,
1: eso. hace ya varios años... En Manitoba, Bolivia, que es una región bastante recóndida, de Bolivia, recóndida, recóndita,
0: de Bolivia, porque es Manitoba, y esta es
1: recóndita, de Bolivia, se dio un abuso de 150 mujeres y niñas.
0: 150 mujeres y niñas.
1: De parte de al menos 9 hombres. En
0: poblaciones que no deben llegar... No quiero ser inexacto, pero a superar los 50.000 habitantes.
1: ¿sí? Pero 50.000 habitantes está... Eh, no, me, mucho menos que eso. delirando, ok. 50.000 habitantes está delirante. Si
2: fueran 50.000, los habríamos ubicado en el mapa. Claro,
1: <risa> imagínate. O sea, te estás hablando que son comunidades de deben tener mil personas.
0: Bueno, entonces 150 es... Es, es, es cada, muy grande. Cada historia es muy Es muy parte. grande.
1: ¿Y qué hacían estas, estos hombres? Las... Eh, con, esto, con sus accesos a los recursos de la tierra Las violaban utilizando eh, sedantes para las vacas Sedantes bovinos Sedantes bovinos Entonces tremendo. las hacían como creer que eran un, unos trances que tenían Porque Dios las... Lo encomendaba Lo digamos. encomendaba ¿Es de esto cómo se llega? ¿Cómo se, se entiende? Porque lo que, lo que ustedes quizá entenderán Los oyentes y ustedes acá, mis compañeros también es que es una organización totalmente jerárquica. Es una organización donde hay un obispo y unos ministros que... ¿Qué que género tienen? Adivinen. Masculino. No, sí, obviamente. <risa> Son todos varones. Eh, que dicen, bueno, las cuestiones de la comunidad se resuelven en la comunidad, en familia, lo charlamos. Las mujeres cuando están embarazadas a veces también las esconden para que los niños no hagan preguntas. O sea, todo como muy todo tabú. muy
0: cerrado, digamos.
1: Y una vez encontraron a uno de estos, de los abusadores... Encontraron a uno en el acto, porque era la única forma de que lo podían encontrar. Y de una manera muy, eh, quizá progresista para la comunidad que es, dejaron entrar a la policía. O sea, eh, hicieron que haya, se arme una, una, una causa jurídica. Claro, un
0: antecedente muy importante.
1: Una,
2: jurisprudencia. Ni
1: hablar. Una causa jurídica con estos casos. Y esta persona que encuentran delata ocho más.
2: Porque además, pregunto, ¿no? Uh -huh. Es la ignorancia. Siempre hay un miembro de la comunidad que... Escapa. En no, pero que quizás desde la comunidad entabla relaciones con instituciones del sí. Estado. Sí. claro. En
1: el caso hay de como el responsables,
0: ¿no? Claro. Hay como responsables de, el, el, por ejemplo, llevar adelante el comercio, que tiene muy buena actividad de agropecuaria. Sí. Ahora
1: vamos a hablar de eso también.
0: Ah, bueno. Entonces, llevar Ellos... adelante el comercio tiene representantes. La comunidad al interior se maneja de una manera y al exterior tiene representantes Bueno, hacia, en hacia
1: este caso. En un ministro
2: de exteriores. Exacto. Claro,
1: un ministro. No sé, que nos
2: interesa. Ni hablar.
1: <risa> en este caso, eh, este ministro. De de relaciones exteriores, lo que hizo fue denunciar y llevarlo a la, a la jurisprudencia boliviana, y que hizo terminaron 25 años presos 8 hombres, porque uno se escapó bueno 8 de 9 es un número bastante bueno, y terminaron presos, pero más allá de la cuestión de eh, el, el caso este que es súper importante y es muy interesante los relatos que cuentan las mujeres eh, de la comunidad en la película Ellas Hablan y cómo se da todo ese proceso que es súper cruento lo interesante es esto que decís vos de la cuestión productiva, Toby. Porque más allá de la, de la cuestión religiosa que hace que sean bastante eh, intocables o ajenos...
0: Aislados de la sociedad.
1: Tienen muchos mucha protección porque son realmente muy productivas para la economía.
0: A ver, contame eso. ¿Qué, qué son?
1: Está, están laburando todo el día. Vos pensá que es una comunidad de mil personas. Bueno, las mujeres no se dedican a las cuestiones del hogar, como entenderíamos... Eh, todos por, por contexto Pero todos los hombres laburan todos los días de su vida De sol a sol bueno. Entonces imagínate que eso Cuando labran la tierra Han avanzado mucho en técnicas productivas Usan fertilizantes Entonces eso hace que hagan Por ejemplo hay un dato que a mí me interesa mucho Que es en el siglo pasado sí. Lideraban la producción de carne bovina en Paraguay La de soja en Bolivia Y la de los lactos en México o sea, claro, tienen, han
0: superado a, 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 en, la, en una misma industria a gente que cuenta con tecnología más no, avanzada. Tales. Ni
1: hablar, y además tienen como son grupos de riqueza muy grandes, entonces también hace que sean eh, intocables. Pero ahora tienen un problema con las organizaciones de mmm, tipo Greenpeace, las organizaciones por el cambio climático, porque son muy contaminantes. En 2017 eh, hay un estudio que plantea que los terrenos menonitas tenían tasa de deforestación cuatro veces más grande que los terrenos que no lo eran.
0: Y bueno, se puede entender que siguen con lógicas de, de, del pasado por ahí sin ningún cuidado ambiental. Entonces, sin embargo, con la escasa te tecnología que tienen... Ojo, que para algunas cosas
1: tienen tecnología.
0: Ah, bueno. Ahí para hay la producción aterisco. tienen
1: tecnología. Lo que no tienen tecnología es no van a tener una computadora para conectarse con el mundo exterior, pero tienen tecnología en, en el uso de agreste, digamos.
0: Bueno, entonces, ahí ya habiendo repasado un poco de qué, de qué trató estos premios Oscar, hemos hecho un recorrido, ¿no? Uh -huh.
2: Por, por eh, los premios más políticos. Igual, sí. para, yo pegué con una duda. Sí. En la Argentina, Sí. No sé si lo dijimos. Sí. ¿Dónde están las comunidades? Están
1: en los en las regiones que están más alejadas de los centros de las ciudades y que además tienen mucha tierra disponible. Podemos pensar en La Pampa como uno de los lugares más claros.
0: Sí, hay un documental que hace, creo que Malnati, de TN, que va y directamente no conocen la figura de además, Messi. Me en Santiago del Estero también. También está en Santiago del Estero. Ah, no conocen a Messi. No conocen a Messi. No, no saben, le, le llevaba fotos... Y no sabían identificar al presidente argentino o, o a Messi. Es como una abstracción total de lo que es el Estado argentino en el cual ellos habitan.
1: Y de Messi, porque el Estado argentino, bueno... Claro, a Messi. Sí se lo y también sin ninguna
0: pretensión política, porque a diferencia de otros grupos que buscan algún tipo de... No, ellos, no quieren
1: derechos civiles, no quieren no, votar. No, ellos
0: están en la suya y, y, así, contentos y así se autoperciben.
1: Algunos no tan contentos jamás en la suya.
0: Pero bueno, este caso muy, muy importante del 2009... Eh, ha sido premiado a Mejor Guión Adaptado, sobre el libro Ellas Hablan, con el mismo nombre que la película. Así uh -huh. que, bueno, es un antecedente importante en lo que tiene que ver con, con eh, la religión, la relación entre eh, la política y la religión. Y si hablamos de relación entre política y religión, y protestas y conquista de derechos de, de parte de, de la parte femenina, podemos volver a algún tema que ya tocamos la semana pasada. Un update. Sí, pero ¿qué hay actualizaciones.
1: Tenemos actualizaciones y
0: es el tema de Irán, las protestas en Irán, la uh -huh. cuestión de, 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 de cómo encara el, el Estado, el gobierno iraní eh, esta esta cuestión no solamente a nivel interno sino también frente a la comunidad internacional. ¿Cómo cómo viene avanzando eso?
1: Bueno, hubo una noticia muy importante que surgió entre ayer y hoy desde Irán, desde Teherán a Buenos Aires. Hacemos sí, sin o sea, ese vuelo lo tenemos
0: bastante aceitado,
1: bastante conocido, tiene bastantes millas. Estamos juntando unas millas tremendas. ¿Qué dijo el jefe de la policía iraní? Policía ¿Qué? moralista. Todavía. Ah. ¿Por qué siempre te, me, me, bueno, me sacan bueno, los vos remates? Bueno, tirame,
0: tirame ahí. Yo no, no lo sé.
1: No, ya, si va, es... ya va el
2: dato más interesante de la primera ¿viste? ¿Por qué es así?
1: Pero es como al postre vas. Bueno, es Plato que principal. Gracios, primi Primipiachi. Vos que, vos que, que, que sos tanos. No, como bueno. los tanos. Se, bueno. se
2: ve que te está apurando con el tiempo. Me no, parece. me está mm.
1: corriendo. Me está corriendo. Bueno. El Seguimos. jefe de la policía iraní. Aparte, no es de la, de la que vos dijiste. Ah, no, lo, lo guardo la, el dato. guardatelo <risas> todavía. El jefe de la policía iraní anunció que van a indultar. Es importante la palabra indultar, porque no es liberar. Van a indultar 22.000 personas que fueron aprisionadas durante las protestas del año pasado. 22, de las que hablamos eh, en el capítulo anterior, en nuestro sí. programa anterior.
0: Por Recordemos por todo el tema de eh,
1: el asesinato, el
0: asesinato de, de la señorita cuyo nombre es muy difícil de pronunciar. No
1: es tan difícil. Todo, y Guille dice que es masa. ¿Masa?
2: Estoy casi seguro que tipo, es masa. Tipo
1: como, como masa.
2: Sí, sí debe a tener alguna declinación. Masa amini,
1: vamos a decir. Bueno, por intentar... Para de... nosotros
2: los hispanos o holandes el... es Masa. mini Amini. Amini.
1: Amini. Bueno. amini. Que fue una víctima de la represión, que fue una protesta. No, en realidad no. A ella la, 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 la apresaron por usar mal el hijab. Eh, la llevaron presa y murió. Eh, Sin Dice el, el gobierno iraníse porque le daron un ataque al corazón. Eh, pero los papás dicen que eh, estaba muy golpeada, para no decir que estaba palos. Bueno, eh, y entonces
0: estamos acá en 2023, en 2023 y el gobierno militani indulta
1: 22.000 personas de aproximadamente no 90.000. ¿no? De aproximadamente 90.000 no se sabe la cantidad de aprisionados hasta ahora, no es un número que se maneje. Eh, pero este número por lo menos están indultados no se sabe cuándo los van a liberar no está claro cuándo los van a liberar pero son personas que no cometieron robos ni actos violentos y que además los fueron aprisionados por lo que ahora te gustaría vos decir que la es la
0: policía moralista la
1: policía moralista la policía de la, la moral la policía moralista la policía de la moral que los aprisionó porque estaban Haciendo cosas inmorales.
0: Ante, atentando contra la moralidad general. Exacto. De, de, de Irán. ¿Y de por qué hoy? Es.
1: Porque quieren dejarlos que pasen Ramadán con eh, sus familias.
0: El indulto, pero es permanente el indulto. no es sí. No es temporal. Cuando, lo,
1: cuando los liberen será permanente.
0: Bueno. Entonces ahí tenemos una actualización. Actualización de, un que, de la que que semana pasada. Porque nosotros estamos comprometidos con la actualidad internacional. Y como estamos comprometidos con la actualidad internacional, nos quedamos en este punto caliente de, de, del mundo, en Medio Oriente. Como
1: estamos con Teherán. Eh.
0: Pero eh, vamos a una noticia que puede ser un rayo de luz, podemos hablar. Un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, que no significa un fin al conflicto, que ahora aquí lleva a detallarnos bien de qué se trata. Pero hay un acuerdo y hay un protagonista que No, en realidad, un actor de reparto, si seguimos en la lógica hollywoodense, ¿vale? ¿eh? Que se llama China.
2: Pero vamos a ver de qué se trata todo esto. Tenemos varios actores de reparto en todo esto.
1: A ver, Ufa. contame
0: un poquito más, me interesa.
2: No, a ver, empecemos por el principio, ¿no? <risa> vamos por partes. Vamos, vamos por el principio. Dijo
1: Jack el destripador.
2: <risa> Arabia Saudita. Arabia Saudita es la potencia sunita. Hay dos ramas grandes del Islam, no nos vamos a meter en detalle, ¿no? Pero la rama sunita y la rama chiita. Arabia Saudita es la, la potencia sunita de Medio Oriente e Irán es la potencia chiita. ¿Por qué? ¿Qué es este acuerdo? Este acuerdo es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el intercambio de embajadores entre Irán y Arabia Saudita. Que estaban congeladas. Que se habían roto en 2016 como consecuencia de la, de la ejecución que hizo saudita de un clérigo chií. Recordemos que Irán es un país de mayoría chiíta. Chiíta. Por nada.
0: Solamente para, para sí. poner en contexto al público, a la audiencia que nos está escuchando, ¿cuál es la diferencia eh, entre ambos pueblos? Eh, ¿A ambos pueblos no, en, ambas ramas ambas, ambas ramas mayoritarias de la del, Islam? del
2: Islam. Brevemente, el, los chiitas dicen que hay que seguir o poner... Eh, como cabecilla del Islam, a la descendencia de Ali, que es el yerno de Mahoma, de, de Mahoma, el esposo de Fátima, la hija de Mahoma. Entonces ahí hay una cosa como hereditaria, familiar. De sangre. Claro, y, y ahí aparece aparte todo lo que tiene que ver con la historia del Islam, que hay una traición de los califas omeyas, porque traicionan a la familia del profeta. ¿Del no otro no? lado? Y del otro lado están los sunitas que dicen que los líderes, del Islam tienen que ser los clérigos más sabios, ¿no? Y hay que seguir los dictados de, de ellos. De la sabiduría, claro. Comencamos sí. que
1: también. Tecnocracia por un lado, como el, 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 el gobierno de los que saben, y por otro lado una cuestión más hereditaria.
0: Claro, y aparte también una cuestión histórica. Eh, me tomo el atrevimiento de decir étnicamente Arabia son, como bien dice un nombre, de un pueblo árabe, y los iraníes descienden de los persas. El pueblo persa, eh, antiguo pueblo Sí, sí, persa. sí,
2: son... A ver, con, son se, enemigos
0: hay, de, de, ah, históricos, digamos, si se puede calificar así.
2: Ahí hay siempre una, una confusión, ¿no? Que se cree que árabe y musulmán es, es lo mismo, ¿no? Bueno, árabe es un pueblo, una etnia. Una etnia. Los iraníes son iraníes, son persas. Son iranios si se quiere. Y los saudíes son árabes, ¿no? Y bueno, todos todo, los pueblos del norte de África... Y del Levante, etcétera, claro, etcétera. Claro, por eso
0: internamente, dentro de lo que es el y, mundo del Islam, y, y, ahí está esta división y también. Y los
2: iraníes, aparte, claro, aparte se dividen también en términos eh, religiosos. Entonces la división. Es tajante. es tajante. Pero bueno, lo que lo que predomina es la, es la división re religiosa.
0: Y retomando eh, lo que estuvo pasando en los. No últimos todos los árabes,
2: momentos, árabes son chiitas tampoco, también está eso, ¿no? Hay A árabes vale chiitas, aclarar, sí. árabes iraníes unitas... No,
0: digamos, lo que quiero remarcar es que eh, la, la historia es conflictiva, si se quiere hablar, entre Arabia Saudita e Irán. No es que por pertenecer a una misma región eh, esté es, es, eh, exenta, exenta de conflicto, digamos.
2: Sí, y además son rivales geopolíticos. Exactamente. Son, hay que verlos también como, bueno... Y compiten los por el liderazgo de esa región. Geopolíticos. También. Y, ¿Y, ¿Y qué
0: pasó ahora?
2: En un acuerdo eh, mediado por China, en Beijing, donde estuvo presente Wang Yi, el ministro de Exteriores chino, se llevó a este acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas oficiales. ¿Qué nos interesa? Bueno, varias cosas. La primera es, ¿dónde queda eh, Israel en todo esto? Porque Israel estaba buscando establecer por primera vez eh, relaciones diplomáticas con... Arabia Saudita. Claro. Y en eso estaba metido la mediación de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tiene buenas relaciones y que ve como aliado a Arabia Saudita claro, de dentro región. del mundo. Claro, gran de parte del de armamento saudí es de origen de fabricación norteamericana. Así que esto obviamente le cayó muy mal a Israel, porque el principal enemigo de Israel en la región es Irán. Irán en su proyecto eh, religioso proyecto religioso. En, en, en su constitución como república islámica, tiene como objetivo, como representación máxima de, de su ideología política, la eliminación del Estado de Israel. Entonces, Irán y, es el principal rival o enemigo de Israel en la región. Y Arabia Saudita. Y Arabia, Saudita a reconocerlo, Arabia Saudita todavía no lo reconoció. Recordemos igual que, que, que Israel solo tenía relaciones. Hasta el 2020 con, con Egipto, Jordania y seguro me, me olvido de, de algún estado más. Y ahí Estados Unidos eh, con la administración Trump medió los acuerdos de Abraham. Eh, donde Israel estableció relaciones con Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Oman, Oman perdón. Oman, sí, pero yendo y, al grano. Digamos, yendo al grano.
0: China juega una función muy importante como mediador en este acuerdo que trata la cuestión de... Ahí.
2: No, no, no. Eso, o sea, el... el el acuerdo empieza, la, la primera etapa de este acuerdo es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Ahí está. Después, ahí está la segunda etapa. ¿A dónde llega ese acuerdo? Eso está por verse. Ah, rojo. Los que son más optimistas, lo que te van a decir es, bueno, como Irán y Arabia Saudita ejercen mucha influencia en estados menores de la región, Irak, Yemen, Siria, Líbano. Eh, y una influencia que además tiene como consecuencia la formación de milicias y de conflictos bélicos, de guerras. ¿no? Si vos miras Yemen, Yemen, por ejemplo, sí. está de un lado los hutíes, que controlan la mayor parte de, 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 de los asentamientos de las poblaciones yemeníes y la capital Sanaa, que es una milicia apoyada por Irán y consigue su armamento en gran medida de Irán, y la coalición, que aparte es la coalición reconocida internacionalmente, que es principalmente apoyada por, por Arabia, Arabia, Saudita. Arabia Saudita Entonces uno podría pensar Bueno, si las relaciones entre Irán y Arabia Saudita mejoran Eso va a hacer que bajen un poco las tensiones No que se resuelva Pero que bajen un poco las tensiones Y la gravedad de estos conflictos bélicos En aquellos países donde estas estos dos países tienen Mucha Digamos influencia que, y, que la disputa Influencia en la parte de milicia exactamente. Que principalmente Siria y Yemen
0: Digamos que la disputa de poder entre ambos países Entre ambos estados Se hace como un derrame Hacia lo que sería el sí, resto de la región. Claro, claro. Y este este principio de acuerdo. Eso te dicen
2: los optimistas, pero este acuerdo es un. Y nosotros sabemos que, es... nosotros
1: los sabemos que no tenemos, que tenemos, tenemos una fama un pelo.
2: de sí, sí. Y además, lo interesante es que China aparece como un jugador importante en la región. Una región que hasta el momento venía teniendo, por parte, digamos, de, 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 de las potencias principales del mundo, ¿no? Eh, eh, una, una relación principalmente con, con, con los Estados Unidos. Y la influencia mayor venía de los Estados Unidos.
0: Entonces China empieza a ser un jugador que empieza a tomar jugador, otras zonas del planeta, digamos. ¿no? Y
2: probablemente eh, en el futuro vayamos a ver eh, otra, otros acuerdos, eh, otras instancias de este tipo. no Si pensamos los últimos años, bueno, tenemos el acuerdo nuclear eh, auspiciado sobre todo por los Estados Unidos en 2015. Los acuerdos de Abraham que mencionamos antes, en, en 2020, donde Israel resta, eh, establece Relaciones diplomáticas con países árabes y ahora este acuerdo que es mediado, auspiciado por por China. Por China.
0: Dejando un poco de lado la imagen de los Estados Unidos como, como mediador principal, de mediador estos
1: conflictos.
0: De, de los conflictos en Medio
2: Oriente, sí. o por lo menos. Y que viene, aparte, claro, de la, ayuda un poco al discurso nuevo de China de nosotros hacemos la paz y ustedes la guerra. Y esto Entonces, me... Nosotros venimos a Medio Oriente a hacer la paz ustedes han hecho claro, una, una
0: cuestión de imagen por ahora es cierto
1: sí, claro. veremos, veremos ahora, a dónde sí. lleva
0: pero eh, tomando esta imagen de China eh, también es interesante ver cómo va su crecimiento en la escena internacional pero yendo a la escena nacional a lo que eh, ya se veía venir eh, Xi Jinping fue reelecto nuevamente como, surprise, como surprise. si te acordás
2: de eh, los votos del congreso cómo eh, se los votos del congreso
0: tengo el dato tengo el dato cuánto, cuánto dicen a ver, ya más fue, o me menos... Spoilie, agua, me me no, Uno y podría decir un 70-30 como para disimular, ¿no? Claro, pero 60, para 40, no. Para claro. que no
1: sea tan obvio que claro, sea... Como
0: los votos de gran hermano, o sea, viste que van disimulando más o menos. Sí, sí. Ayer que era claramente que se tenía que ir Romina. 60-29. O
1: sea, si uno, si uno seguía, la,
0: la, seguía esto, uno sabía que quién se tenía que ir. Mm. Bueno, yeah. lo dibujaron los números. No,
1: no, acá. Hicieron todo, gran armado fue.
0: Bueno, y China lo mismo, porque Xi Jinping... Ganó con 2.952 votos.
1: A favor. A ¿Y favor? en contra? Cero. Bueno, Cero. 100% de los quien votos. Tenga ¿no?
0: miedo, quien, quien tenga miedo a nacer, <risa> a morir que no nazca. Sí, ¿no?
2: sí, sí, sí. No sé cuál será el dicho chino para eso, pero eh, la, verdad, la verdad que sí, una distribución llamativa, ¿no?
0: así eh, para dar sí. un mensaje, creo yo. Y sí, me, general, me animo generalmente consenso, cuando uno, uno mira Jinping? el
2: resto de los autoritarismos del mundo, siempre hay. Siempre hay un ¿no? tinte de, de dibujarla, diez. ¿no? Y 10 sí, y te, opositores tengo. Claro. Y aparte la Liga, ¿no? Esos 10.
1: Bueno,
0: la experiencia más <ríe> cercana. Enemigo de del tener... pueblo.
2: Acá no, en China no hay ni enemigo del pueblo.
0: La, la, la experiencia más cercana que tenemos es eh, Venezuela que tiene, ha tenido elecciones abiertas, entre comillas, muchas comillas. <risa> abiertas. Uno de los candidatos era eh, básicamente un familiar de Nicolás Maduro. Claro. Así que es interesante. Sí, ver, la ciencia
2: política te dice que cuando un candidato un partido político saca más de 70, 75% de los votos ya ahí sí, Hay ahí algo raro. Ya con y 60
1: sí. arranca a sospechar. 65. Sí.
2: En el mundo en general, en las democracias, la gente se pelea un poco más, ¿no? Esa, Vive un poco esa, más esa es la política. Sí, es un, poco, la, más la, la, un, la un poco más abierta y un poco más de disidencia.
0: Entonces ahí tenemos a China que consolidado internamente sí. con tres de Xi Jinping. Bien, y buen y número. 3000 a y lo cero.
2: interesante ahí es que Xi Jinping se posiciona como un hombre que concentra todo el poder en China. Porque hasta los últimos 20, 30 años... El poder se distribuía un poco más en China. El Politburo, el comité, el Politburo tenía a los, reunía a los, a los hombres más poderosos de China. Y claro, el presidente, el secretario general Perdón, siempre era el te más poderoso, decir, pero las decisiones se distribuían un poco más.
1: Difícil. Bueno, bueno, es así. Son, creo que, bueno, digamos, es una ahora creo comunista, que son todos hombres. No sé sea, si hay alguna
2: mujer. Me parece que sí hay una mujer. Hay unas no una pocas no mujeres. ¿Para creo... o sea, para el próximo...? ¿tipo, ¿Tipo
1: para cupo? Una sola, claro, sí, en, para, sí, para sí. que no queden tan mal ustedes.
0: Entiendo que lo que va regulando el, el avance de la política china no es las instituciones eh, nacionales, como uno creería, el Congreso Nacional, la justicia, sino que hay más bien una, una especie de ida y vuelta entre lo que tiene que ver con los principales capitales, que también pertenecen al Estado. Hay otra dinámica que es muy interesante. Y en hay Estado. una
2: vuelta al personalismo. Porque Xi Jinping quiere ser un Mao Zedong, un Deng eh, Xiaoping. Los hombres que hicieron grandes transformaciones políticas en China. No son meros administradores como Jiang Zemin... Y Hu Jintao, que, fueron, que los dos, los nombres. Claro, fueron los dos presidentes que cumplieron con el plazo constitucional de 10 años. y que formaron está el sucesores. No, no,
0: es tremendo, pero estamos en un mundo de personalismo muy fuerte.
2: Sí, la verdad que sí, esa es la tendencia. Tenemos un Kim Jong-un. Y, y China lamentablemente no se escapa eso. En Corea del Norte mm. tenemos a Xi Jinping mm -hmm. en China.
0: Yéndonos a Rusia tenemos a Putin.
2: Mm. En
0: Estados Unidos tuvimos hace poco a, a, a Donald Trump. Con, presidencia, eh, con personalismo muy fuerte, es una tendencia muy fuerte. Y China intentándose insertar en el escenario internacional. Y por eso, un comentario que vale la pena aclarar, China dijo que va a intentar entablar relaciones tanto con Vladimir Putin como con Zelensky en esta situación de intentar jugar un, un, un papel de mediador, ¿no? No, vale, sería un, un papel de mediador entre, entre en los grandes conflictos internacionales, en los puntos más calientes del planeta Tierra.
1: Hay que ver cómo le sale, tiene un problema grande con Taiwán, no se puede meter mucho con China y con Rusia y con Ucrania porque no puedes ni bancar un argumento ni otro, ni te puedes tirar mucho al lado ruso ni al lado ucraniano porque te van a decir, che, si ¿te gusta tanto la, el argumento de autodeterminación? Después, bueno, ahí tenemos
0: un problema. Entonces, hasta ahí se, se pone ciertos límites, se, ciertas líneas rojas que tendrían que ver con, con, con la tendencia política internacional china, pero vemos que hay cierta voluntad de eh, tener más protagonismo en, en lo que sería las relaciones internacionales. Uh -huh. en, el mar, en, el mar, en el Atlántico Sur tiene bastante protagonismo, en Rusia, eh, ahora estamos analizando el tema de, de Medio Oriente también. Entonces, China ha expandido su esfera de influencia de poder y... y ha y, llegado y que
2: quiere posicionarse como eh, una parte que viene a poner fin a los conflictos. Claro. Fin a los conflictos. O sea, si vos comparás con Estados Unidos, Estados Unidos teniendo siempre, para bien o para mal, un tinte ideológico en su política exterior, un tinte liberal, uh -huh. Estados Unidos tiene una noción más de justicia. Bueno, nosotros hacemos la guerra... Por en razones de algo. justas, y just ¿no? la Exacto. guerra justa. Entonces, no el, queremos que el conflicto en Ucrania termine, pero que ganen los ucranianos. Exacto. Porque sí. eso nos parece justo. Los chinos, en cambio, tienen. Digo, no es que lo planteen así, en estos términos. Pero los chinos quieren que posicionarse termine, como vemos. la claro. parte que le pone fin a los conflictos, que hace la paz. Está bien, para pero también para un los una paz injusta. Desde ¿no? un
0: lado pero, de la jerarquía sería interesante analizar, o desde un plano de igualdad. Eso, eso, es interesante analizar, porque, porque Estados Unidos, Occidente ofrece más foros internacionales, está bien, intentando bajar línea, pero, pero China desde un lado, por ahí toma otro posicionamiento a la hora de, de, de tratar los conflictos,
2: sí, es un tema que, que, da, que para da para mucho, mucho. De, para que mucho da, debate, para mucho Tiene debate. Tiene mucha sí. tela para cortar como para diría. Ahí, si hacemos un programa sobre la política exterior china, no, no es uno, son, son varios. no, tampoco sí, Sabemos que son bastante horas, apasionados horas, ahora, ¿sí? ¿Y, no, de... y no da, no da, no da.
1: Lunes, 8 de la noche. Se nos no va el público. No, no, me voy yo. Pero bueno, hablando
0: nos quedan un par de temas. Voy a, a pasar ver. antes a y, y abro acá debate de cómo se pronuncia porque vamos a ir, hemos hablado de, de Rusia y Ucrania, volvemos a este conflicto que, que realmente en Occidente es la principal piedra en el zapato de muchos estados y, y el principal foco de atención. Eh, vamos a ir a Georgia. Georgia. Acá tenemos a mi derecha Malena Martín. Que dice no, para que se mí Georgia, Georgia. Yo estoy como Georgia. Como el estado
2: de los Estados es lo Unidos. Es notable, güey, como mucha gente dice Georgia. No sé por
1: yo qué. le digo Georgia.
2: estamos hablando en lengua de la lengua de, de, todos europeo, de todos nosotros. y ¿no? hay Pero gente que dice Trump. Trump. Georgia. Claro. Oh, el, eh, el señor que acaba de decir Kim Jong-un. ¿Y cómo es? Y no sé Kim yo, Jong -un. Kim Jong-un le digo. Kim Jong-un, así. <ríe> a lo bestia. Nadie, o sea, ya me corrigieron tan bien para nosotros no tenemos nula educación en coreano, es imposible, así que claro, yo lo y yo he escuchado gente coreana decir Kim Jong-un. Bueno, sí, correcto. Bueno.
0: Pero bueno, no me, voy a, no me voy a adentrar pero sí vamos a Georgia Ahí en el Cáucaso y si no me equivoco geográficamente, estoy en lo correcto. <risa> Eh, y ha habido una cuestión de reformas y eh, los medios han cumplido un rol esencial en esta situación que eh, vale la pena a, a, a analizar un poco porque tiene que ver con Rusia y se acusa de que hay una influencia rusa, una influencia política rusa, esta cuestión de un enemigo y se ha acrecentado la tensión eh, a partir del conflicto con Ucrania. Recordemos que Georgia tuvo conflictos bélicos eh, con, con Rusia eh, donde obviamente Rusia se impuso con todo su poderío armamentístico pero eh, hay algo para resaltar que es la situación actual ¿no Guille?
2: Sí, sí, y por qué hablamos de, de Georgia, ¿no? que es un país diminuto en el Cáucaso, que para muchos Cáucaso ya no es Europa y que y tiene si una ponés población un planiferio en la pequeña. calle
1: lo puede marcar poca
2: gente poca, claro, porque hablamos de un país tan pequeño tan poca población, bueno, porque lo que estamos viendo en realidad, el, el plano general es los efectos del aislamiento ruso y de la guerra eh, de Ucrania en la periferia rusa y en los pueblos de la periferia rusa recordemos bueno que vos lo mencionaste Georgia tuvo una, una guerra con Rusia muy cortita en 2008 eh, fue parte de la Unión Soviética y bueno obviamente como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania la población que ya era bastante antirrusa y pro-europea se fue tirando más hacia ese lado. Y lo que pasó estas últimas semanas es que el actual gobierno georgiano quiso pasar una ley de agentes extranjeros.
0: ¿Qué, qué quiere decir eso? Una, Estamos hablando de espías como una, en, el, claro, en la Guerra sí, Fría. Para, para hey, conocer
2: bien. bien a los espías y a, los, y, y a, y a quienes... Eh, no, digamos, tienen una agenda que responde más a intereses extranjeros que, que domésticos. Sería como tener una lista claro. de, de toda y, la... Y la por, lista negra. Y por, ¿Y por qué asusta? Asusta porque Rusia tiene una ley muy similar, que no sé si... Bueno, muy similar, lo más importante es que tiene el mismo título, ¿no? Mm. Ley de agentes eh, extranjeros, foreign agents. Y... Y es una ley que pasó en el 2012. El gobierno de... Bueno, en su momento estaba Medvedev, me parece. Pero, pero atrás Vladimir puede, Putin sí, manejando tras, los hilos de la situación. Tras el telón estaba Putin. Y es una ley que permitió, le permitió al Estado ruso intervenir... A medios independientes, ONGs, etc. Bajo eh, la excusa claro. de una existencia... De apart, aparte de lo que hay que pensar ahí es que... Eh, en, 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 en todas las democracias del mundo... Siempre hay agencias de monitoreo electoral, por ejemplo, o de transparencia gubernamental o de derechos humanos que tienen financiamiento extranjero. Claro. A eso no quiere decir que sean agentes extranjeros, Exacto. o sea que no le hagan un bien de al Estado de Derecho y a la no, transparencia el país de uno. y además uno.
1: Eh, una de la, la cuestión de la, eh, de la dependencia económica no es menor, digo... Eh, en, en, es entende, se entiende el argumento por dónde va, pero si vos tenés una, una organización de transparencia y monitoreo gubernamental financiada por el mismo gobierno, la transparencia de esa agencia es, es bastante nula. cuestionable. Pero Entonces, también si
0: la tenés por un, eh, por un Estado que vos considerás eh, rival, para ponerlo en términos eh, tranquilos, digamos... Uh -huh. ...también levanta sospechas. No,
1: no Al menos que... es, es ah, ese claro. es el argumento Además georgiano. fíjate que el, que
2: el gobierno de Georgia dijo... ...no, esta ley es igual a una ley de Estados Unidos en 1938. El gobierno de Estados Unidos salió a decir... ...no, no tiene nada que ver. No, no apoyamos esa ley. Y también salió eh, José José Borrell... ...que es el ministro de Exteriores de la Unión Europea... decir, esta ley va en contra... ...de las reformas que tiene que hacer Georgia para ingresar. ingresar eventualmente a la Unión Europea. Claro, porque
0: uno podría eh, ampararse en que va contra la libertad de expresión, claro. que va contra la libertad de, de, de estas cuestiones de, de investigación y monitoreo sí, lo, y
1: los preceptos sí. democráticos de pluralidad y de libertad.
2: Pero bueno, la cuestión es que la ley fue retirada, el Parlamento se le puso una pausa, por, como consecuencia de las grandes movilizaciones eh, populares. Y uno presta atención a esta situación porque tiene a unos pocos kilómetros
0: eh, una, una injerencia rusa en, en Ucrania bastante fuerte.
2: Sí, sí, además porque es interesante ver también, uno eh, no, no tiene que quizás apresurarse a tampoco eh, juzgar a, 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 al gobierno de Georgia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que la ley quizás sí es cuestionable en términos de transparencia democrática. Pero al mismo tiempo lo que, le, lo que le preocupa al gobierno georgiano es que este tipo de situaciones donde la gente sale con las banderas de la Unión Europea, las banderas de Ucrania, dice quiero pertenecer a Occidente, eh, no quiero saber nada con Rusia. Bueno, eh, Georgia es un país diminuto, no es como Ucrania que es el, uno de los países más grandes de Europa. Con una claro.
0: nuclear muy fuerte Ucrania también. ¿no? Claro,
2: y ahí la, la preocupación es que también haya una agresión eh, rusa en este pequeño país, que ya, ya, ya la ha habido. Y es más, y hay soldados rusos asentados en Osetia del Sur, que es la región separatista de, mm -hmm. de, Exactamente. de, y, de Georgia. Y ¿qué? ahí Zelensky, presidente ucraniano, salió a apoyar a, la, a los manifestantes eh, georgianos en contra de esta ley. Y el presidente dijo, Karibashvili, el, presidente, el primer ministro perdón, de Georgia dijo, este tipo nos quiere meter... Eh, en el conflicto... En el conflicto nos suyo, quiere, nos quiere, quiere traer meter. para, sí, para sí, su sí, lado. Sí. Deja, nos quiere meter voy. directamente... Uh. En, quiere armar otro frente. Una historia sí, muy,
0: sí. Muy, muy entrelazada yo, entre las
2: naciones. Yo no quisiera ser georgiano, pero además no quisiera ser funcionario georgiano, porque es una situación realmente complicada difícil, además, porque hubo, es una población muy pro-occidental.
1: Hubo conflicto entre eh, los distintos... Eh, mandatarios entre presidente y el eh, primer ministro porque de, debe estar duro decidir qué hacer ahora no 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 son unos zapatos que preferiría no dejar.
0: preferimos quedarnos acá en nuestro cono sur pero antes de ir cerrando vamos a cerrar con una buena noticia creo que esto es una sana costumbre que vamos a intentar ir Para aplicando mí, el
1: mejor dato creo que la
0: mejor eh, nosotros somos comprometidos con las relaciones internacionales somos comprometidos con la, con la política internacional y por lo tanto Vamos a dar este dato. Hablamos eh, de
1: Georgia, pero ahora nos vamos no a Georgia, nos vamos a Georgia, acá, Georgia. sino a Georgia. Nos vamos o a sea, Georgia,
0: por eso abrí el debate. No sé si queda precisamente en Georgia, no quiero hablar.
1: No, pero nos vamos a el país
0: no. donde queda Georgia.
1: Ahora sí. Nos vamos a una ciudad
0: que se llama Gl ¿no? Glendale. Glendale. Glendale, según Guille. Glendale,
1: para <risa> eh, los
0: amigos. Que va a cambiar por dos días su nombre. Y Ay, uno se preguntará. Yo no entiendo por cómo lo está haciendo Buenos Aires. Et bueno eh, eh, Buenos Aires hay un fuerte rumor de que está viniendo esta Ojalá persona que motivo de cambiar su nombre. Eh, por ejemplo, la Unión Soviética ha cambiado nombres, ha puesto Leningrado, Stalingrado en, en, en favor de sus figuras políticas. Eh, tenemos eh, ciudades y municipios como Eva Perón, uh -huh. eh, pero no, uno pensaría que tiene que ver con políticos, pero no se trata de
2: políticos esta situación. Y de que en, con algo superior me parece sí, a la política, sí, es sí. El, el, arte.
0: Arte. <ríe> el arte. Y estamos hablando de que Glendale, ¿cómo se va a pasar a llevar vale Swift City. ¿Por las hamburguesas? No. ¿Por qué?
1: Por Taylor Swift, porque empieza su concierto. Mira la cara de felicidad que la tengo. encanta. felicidad. Yo, yo te estoy juro que no entiendo el fandom
0: de, de, de Taylor Swift y mi hermana. Otro día lo
1: hablamos.
2: Eh, hay, hay que darle visibilidad a cada comunidad sí Eso sí, es lo importante sí. Muy Es el fuerte compromiso Argentina. democrático Ojo que tenemos que Cuesta, cuesta No cuesta ese nada Ese es el compromiso democrático que tenemos Muy que hacer Bueno,
1: podemos ser Swift consistentes City. Glendale se va a empezar a llamar Swift City Porque la señora Taylor Swift Empieza su nuevo concierto llamado The Eras Tour Que es donde va a cantar todos sus CDs De los 10 años de carrera que tiene o más y lo va a empezar en Glendale, entonces Glendale, las dos noches, mientras esté Taylor Swift ahí, se va a llamar Swift City. Sí. Swift City. El coso de soft power más grande que hizo Glendale, creo, en su vida. Y
2: además hay más de uno que va a estar confundido y va a pensar que es por las hamburguesas y se va a encontrar con sorpresa. Nadie va a va a ir por
1: las
0: hamburguesas. Va a ir por las hamburguesas. Y
2: bueno, se va a llevar una sorpresa. Se va a llevar una sorpresa.
0: Una gran sorpresa. Así que, así que bueno, eh, vamos a ir cerrando ya en este Listo, episodio. Listo, este último
1: dato que, así, que salen así bien. bien, así
0: que les agradecemos por estar del otro lado. Nos pueden seguir en las redes de la radio, arroba radioblas en Instagram y Twitter, eh, www.radioblas.com es la página, y a nosotros en arroba teléfono rojo podcast, porque seguimos con esa identidad en Instagram. Eh, nos encontramos la próxima y cerramos este tercer Episodio no, este es el tercer programa. Programa. De Teléfono Rojo. Muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos la próxima. Buena semana. Hasta luego. buena semana.